0: En este episodio vamos a hablar por qué el podcast y los podcasts no tienen punto de comparación. Por tanto, no hay uno mejor que otro. Pensemos juntos. Venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el episodio 65 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español para eh, aprender, crecer, bueno, aprender el, todo lo que están ahí, ya tienen su podcast, mejorar sus producciones, eso sí, apoyarnos crecer juntos. Si quieres unirte, es completamente gratis. Está en Discord, ve a podcasters.pro en tu navegador. También creador del servicio digital audipod.net, donde puedes auditar y mejorar tu podcast en 24 horas o a partir de 24 horas que yo te entregue la auditoría, naturalmente audipod.net. Y creador del megacurso Crea un Podcast Nivel Pro, donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer y monetiz monetizar tu podcast. En crea un creaunpodcast.com Bien, en el día de hoy te voy a dar algunas razones eh, por las que no existe el mejor podcast. ¿ya? Y quiero que pensemos juntos. Yo he hecho una introspección al respecto y este tema surge de una de recomendaciones realmente que yo siempre hago en la, en la comunidad de podcasters sobre el tema de que en el podcast no hay puntos de comparación entre un podcast y otro. Yo lamento decirlo en general, porque pueden haber aspectos técnicos. Eso es otra cosa, pero el podcast en conjunto como producción no puede compararse con otro podcast. Claro, eso no quiere decir que no se compare. Eso no quiere decir que la gente no lo compare. Pero vamos a matizar todo esto. ¿Por qué yo quiero que hablemos sobre este detalle? Mira, en la, hay muchas, eh, muchos podcasters que tienen en su... En su portada o el rankings, los famosos rankings de posicionamiento donde aparecen los primeros 20, el top 10, el top 5. Lo tiene Apple Podcasts, lo tiene iBox e o iBox lo tiene Spreaker, lo tiene... Todos lo tienen, todos tienen un ranking de podcasts populares, pero ese ranking... ¿Cómo se logra estar en ese ranking? Bueno, de eso podemos hablar luego porque tengo algunas técnicas que te pueden ayudar a posicionarte en el ranking y los rankings tienen utilidad, claro que sí. Uh, la cuestión es que esos rankings, básicamente, la gente se posiciona en ellos por las visitas que tiene ese podcast en esa plataforma. Lo que quiere decir que no es imposible estar rankeado en una plataforma. No es imposible, o sea, no, no, no hay que pagar nada necesariamente, espero. Bueno. La cuestión es que hay personas que no saben sobre esto. Primero, no saben sobre podcast, simplemente son consumidores. No saben que el podcast está lejos de ser lo que es un medio masivo tradicional, como la radio está lejos de serlo. y espero que nunca lo sea. Eh, aparte de eso, que el podcast no es una industria, por más que digan que la industria del podcast no es industria, yo voy a explicar mis razones por las que entiendo, basado en, en argumentos que entiendo que son objetivos. Y hay personas que entienden que porque tu podcast o el podcast de fulano está en los primeros lugares de Spotify es mejor que otro. Y ese es un error. Y si a eso le sumamos el tema de premios, que hay premios que ponen a competir podcasts y gana uno, entonces se entiende, y el premio dice como título, ganó como el mejor podcast en tal categoría, pero eso hay que verlo con otros ojos, no con el ojo de que mejor en términos reales, eh, en un premio se gana como mejor cuando los criterios, cuando tu podcast responde a los criterios de evaluación de ese premio, pero eso quiere decir que de verdad el podcast que ganó a mejor podcast en su categoría, ¿de verdad es mejor que el otro? Eso solamente lo puede determinar quién, por lo menos en el mundo del podcast, la audiencia. El mejor podcast es el que te guste a ti. Esa es la realidad. Y esto el, porque es que el podcast no es radio, no es televisión, ni se asemeja a los medios tradicionales. Esa cultura de quién es mejor, quién tiene más rating... Eh, no, no tanto ranking, rating. Hay puntos de comparación entre programas de radio y hay puntos de comparación en te, entre programas de televisión, incluso en medios impresos como periódicos. Sí, porque Yo te voy a decir por qué, para que aterricemos luego en el podcast. Para tú poder comparar un programa de radio con otro, un programa de televisión con otro, un periódico con otro, hay parámetros técnicos o hay estándares. Las est los estándares son las normas que se establecen a partir del consenso de un grupo de, de profesionales de un área y desde esos parámetros y está o estándares se forman las fu los futuros profesionales que van a utilizar ese medio. Entonces, para que haya, para que haya comparación, tienen que haber estándares para que hayan estándares, tiene que haber un grupo de profesionales que se hayan puesto de acuerdo y tiene que haber academia. Academia quiere decir que se supone que para tú hacer radio, tú deberías tener, por lo menos en mi país, aunque está un poco relajado eso, un, o un título de comunicador o un uh, carnet de locutor, por ejemplo. ¿Qué garantiza ese título o ese carnet que tú pasaste por una escuela, por una academia de formación que va a velar porque tú puedas eh, conocer los estándares para utilizar el medio y utilizarlos? ¿Lo ves? Tenemos estándares, tenemos escuela, tenemos asociación y organización que dicta, que dicta parámetros. Entonces se puede y hay otros elementos más. Aparte de los técnicos, está el tema del rating. El rating es un, una manera de medir la popularidad de un programa de radio y televisión en comparación con otros. ¿Por qué? Porque si en un país, bueno, en un país, vamos a poner una zona geográfica territorial de más o menos, eh, qué sé yo, 5 kilómetros cuadrados, hay una emisora, una, un programa de radio que se escucha 5, 5 kilómetros cuadrados de una localidad en específico. Digamos que en, esa, en, ese, en ese territorio hay 100.000 personas que escuchan radio. Bueno, va a haber competencia de manera natural, primero porque ese, ese programa de radio va a salir en vivo, no grabado, por tanto, hay que oírlo en vivo, en un horario específico, en una frecuencia en específico, y dependiendo de la cantidad de personas que hayan escuchando ese programa, se puede medir cuánto hay, entonces cuántos, oyente, cuántos oyentes habrá escuchando otros programas. Y si sí, hay competencia en esos medios tradicionales, porque es el que más rating tiene, le quita rating a otro. ¿Por qué? Porque solo son 100 mil personas que pueden escuchar un programa a la vez, en teoría. Entonces, en los medios tradicionales, ¿por qué se termina comparando un programa mejor que otro? Primero, hay estándares, hay academia, hay, hay consenso, hay grupo de profesionales, hay exigencias, hay límites en la audiencia, hay parámetros que limitan a un programa de otro, hay una, po una población, por tanto, limitada y eh, por el tema de la de que sea en vivo y de que, de que si no se oye en vivo no se va a oír de otra manera. ¿Lo ves? ¿Entiendes por qué es, existen que si los premios que dicen que es mejor? Claro, es mejor porque hay parámetros, hay parámetros que entre ellos se conocen y por tanto superar a un programa de radio o televisión es mejorar en sus parámetros y estándares. Hasta ahí todo perfecto y de hecho eso ha... Eso ha permitido que muchos programas se superen con el tema de las premaciones y qué bonito, como también la otra cara de la moneda ha creado una toxicidad, una competencia tóxica entre fig figuras de esos medios que yo no tengo que decirte que, que lo investigues porque seguro que la conoces. Por lo menos en mi país hay una, una guerra, naturalmente, por el rating, porque quien más rating tiene, más dinero gana, naturalmente. Ahora, yo quiero que tú me respondas a esta pregunta. ¿Tiene el podcast estándares en general? ¿Tiene parámetros en general? ¿Hay escuela? ¿Eh? O sea, ¿hay escuela? ¿Hay un grupo que es, eh, de profesionales que se, han que se han puesto de acuerdo para que todos los podcasts cumplan con esos estándares? La realidad es que el podcast es un medio libre. Cuando, dice el, cuando digo libre, es que. Cualquier persona puede abrir un podcast. No hay ningún parámetro técnico. Bueno, pa técnico sí, porque tiene que escucharse, pero es que es lógico. Pero parámetros estándares que tú puedas comparar ese podcast con otro. Claro, uno trata de... Tra uno, yo, por ejemplo, que formo a personas en el mundo del podcast, yo trato de enseñarle a la gente algunos parámetros que yo entiendo que funcionan, pero por mi experiencia. Ahora, ¿quién me formó a mí? No, a mí me formó mi podcast. Es la realidad. Yo no tengo certificación de nada porque no existe una certificación con un aval institucional o académico de que tú eres eh, experto en podcast. Existen cursitos, cursotes y megacursos como el mío. ¿Ya? Pero no hay una autoridad que defina esto: es un podcast, tiene que ser así, exactamente así. Y por eso la diversidad que tenemos. Una diversidad que muchas veces yo me quejo de ella porque digo, ay, pero ese podcast, por Dios, no me gustó, porque deberían cambiar esto, esto. Pero la realidad es que ese podcast puede encantarle a esa audiencia. Yo tengo que saber eso y ser flexible y respetarlo. Por más que yo como persona que tengo experiencia en temas de podcast pueda ver en qué puede mejorar un podcast o no, al final quien verdaderamente dice cuál es su mejor podcast es la persona que escucha podcasts. Por tanto, aquí no tiene sentido competir con otro podcast. Aquí no tiene sentido en este medio, en este movimiento que no es industria. ¿Y por qué no es industria? Porque no hay escuela, porque los podcasts no tienen todos el mismo molde. Yo comencé escuchando podcasts en el año 2007 y ese podcast se llamaba Anita Poppy Y era una chica española que con un audífono, con el audífono de su iPhone, iPhone que creo que íbamos por el 3G, o el 4, en Spreaker, ella se grababa de camino a su trabajo y se veía todo el, el ruido ambiente normal y ella se despedía cuando llegaba a la puerta de su empleo. Y eso es un podcast. Como también te encuentras podcasts de conferencias grabadas, eh, bueno, eso es un podcast. Como también te encuentras programas de radio que se graban y se distribuyen en plataformas de podcast, eso es un podcast. Eh, como también te encuentras gente que, que habla de, de todo un poco, eso es un podcast. ¿Cómo te encuentras personas que tienen muy clara la estrategia para posicionarse siendo de nicho? También es un podcast. Y este medio nos permite hacer lo que querramos. ¿Lo ves? Entonces, no hay punto de comparación con otro podcast porque no hay estándares. Y te, yo me voy más lejos. Yo espero que no los haya. De verdad. O sea, yo aspiro a que hayan... A que haya calidad, pero es que la calidad tiene un poquito de relatividad también en este medio. Yo aspiro, bueno, lo mínimo que yo aspiro a que es que el mensaje se entienda, ya se escuche y se entienda y que al final el objetivo por el que se creó ese podcast se cumpla. Pero es que tú no te imaginas la cantidad de diversidad que hay en el podcast, a menos que ya lo hayas descubierto. Entonces, un podcast que a ti te guste, tú vas y escuchas a otro y es totalmente diferente. Y puede que no te guste. Eso quiere decir que el que te gusta es mejor que el otro, incluso en la misma categoría. No, porque no hay estándar. No somos industria. Somos, somos movimiento. Somos un grupo de personas que nos hemos dedicado a utilizar este medio para hacer marca personal, darnos a conocer o para hacer llegar un mensaje. Como de la manera que se nos ha ocurrido, algunos como yo imitamos la radio cuando comenzamos, otros simplemente salen a la calle a hablar y está bien y está perfecto. ¿Por qué? Porque si cumple esa persona con el objetivo, haciendo su podcast y la gente le gusta ese podcast, ese podcast es el mejor para la gente que lo escucha. ¿Eso quiere decir que ese podcast es mejor que otro? Absolutamente no. Que tu podcast esté en el top en el ranking o que tú veas otros podcasts en el top de ranking de Spotify en tu país, no lo hace mejor que el tuyo ni mejor que ninguno. Ese podcast está posicionado en ese ranking porque ha conseguido que las personas lo escuchen en esa plataforma y atraer la mayor cantidad de personas a esa plataforma. Y esa plataforma va rankeando eh, por visitas. Tú puedes ver un ejemplo, por ejemplo, en mi, en, en, en mi plataforma Podcast RD, que es un directorio de podcast dominicanos, nosotros abrimos un ranking. Ese ranking no tiene ningún algoritmo extraño ni tiene preferencia. El que más visita tenga va subiendo en el ranking. Eso quiere decir que es mejor. No existe un podcast mejor que otro. O sea, y esa competencia que quizás tú llegas a este medio con el chip de los medios tradicionales, aquí no tiene sentido. De hecho, es ridícula. Si tú conoces cómo es el movimiento del podcasting en Estados Unidos, te vas a dar cuenta. Tú, vete a un evento. Bueno, espero que puedas ir luego del coronavirus tú te vas a un podcast movement y tú te vas a encontrar con Pat Flynn, que es uno de los podcasters más exitosos y que gana muchísimo dinero, sentado al lado de Juancito, el que acaba de abrir su podcast. Y son dos podcasters más. Punto. Ah, pero que Pat Flynn es mejor. No, no es mejor. <risa> Pat Flynn tiene su audiencia, Juancito tiene su audiencia. Y eso somos. Y yo creo que eso es lo que enriquece este medio. Y ojalá siga así. Ojalá que los premios que se hagan para podcast, sean para reconocer el esfuerzo que han hecho esos podcasts, no para compararlo con otros. Porque, repito, no hay estándares, no hay academia, no hay escuela, no hay certificación. Nadie te puede decir a ti, por experto que hace tiempo que, que, que hay parámetros para que un podcast sea mejor que otro. Porque no. ¿Dónde se formó entonces esa persona? ¿De dónde viene su escuela? ¿Cuál es su certificación? No tenemos eso. Somos gente que hablamos en un micrófono y damos un mensaje. Entonces, si lo piensas así, como realmente es, te vas a dar cuenta la riqueza que hay en compartir en vez de competir. Y entonces en enriquecernos. Por ejemplo, yo compartí en Podcaster, en Podcaster Pro, eh, gracias a Delso, un compañero, un, una especie de gráfica, que es una página web que tú conozcas colocas el nombre de tu podcast él aparece y cuando tú lo abres él te hace una conexión con nodos y te dice cuál cuál es podcast escucha tu audiencia aparte del tuyo pero se crea una tela de araña bellísima y eso es lo rico del podcast que yo puedo compartir audiencias por qué porque yo no transmito en vivo y que yo como consumidor de podcast Puedo escuchar los cinco podcasts que me gusten, aunque sean de la misma categoría, sin pausa y sin prisa. ¿Ya? Y escucho este porque tiene este estilo, pero escucho el otro porque el estilo es diferente y está perfecto. Entonces, eh, esto es naturalmente debatible. ¿Ya? Yo simplemente he hecho un juicio de valor acercándome al objetivo porque conozco la radio, porque conozco la televisión y sé que ahí sí se, e incluso. Y eh, conozco ya no medios, sino formas de arte donde se puede comparar un arte de otra porque hay parámetros, repito, la, porque existen los Grammys, porque existen los Oscars y todos esos premios, porque hay escuela, hay academia y hay estándares. La música tiene, un es, tiene estándares. No, pero que la música que se hace ahora no es música, es música, tiene estándares y hay un grupo de personas y hay academia. Y es, y es una industria por eso, porque la música, por más diferente y extraña que tú la escuches, parte de una base, de unos estándares mínimos, ¿ya? Entonces la televisión, la música, arte, las artes, los medios tradicionales tienen estándares porque se vienen trabajando desde hace muchos años y las personas se aseguraron de madurarlos. Yo quisiera que no madurara el podcast en ese sentido, de verdad, sinceramente, honestamente porque lo que traería es una competencia tóxica como ya existe en esos medios. Yo, yo prefiero que en el mundo digital la gente sea que, quien consuma lo que quiera consumir y punto, ya, y que nadie sea mejor que nadie. Los youtubers, ¿qué youtuber es mejor que otro? No hay, no hay parámetro, repito. Entonces, quitémonos ese chip de la cabeza, hay que cambiar el chip. Esto no es radio, esto es mejor, como dice mi amigo Locutor Co., esto es mejor y parte de lo mejor que tiene el podcast sobre las radios es esa libertad de que tú como, consumi como consumidor tienes el control de escuchar lo que te venga en gana y que yo como productor puedo ser yo sin tener una regla que me diga no, yo no puedo hablar a tantos metros, yo tengo que hablar así, yo tengo que... Un momento, esta es la manera en que yo conecto y funciona y el objetivo se cumple, así que a mí que nadie me venga a decir cómo hacerlo, cómo no hacerlo, porque tengo la libertad de hacerlo como, como me venga en gana. Y eso es de celebrar. Y de hecho, esta libertad es la que ha hecho que el podcast siga creciendo, como YouTube sigue creciendo. Porque la gente también se cansa de tantos parámetros y estándares y, que, y de que los, progr los programas de televisión y de radio estén en una constante guerra y se acaban entre ellos incluso. Y entonces yo tengo que ver lo que ellos digan. No, en internet yo veo lo que yo quiera. Por tanto, en el podcast tú escucha lo que quieras y lo mejor es el mejor podcast debe ser el que te guste y que bueno. ¿Ya? Y ojalá siga siendo así. Me he extendido un poco más, pero espero que te sirva la reflexión, si quieres que sigamos debatiendo al respecto únete a nuestra comunidad si quieres conocer el gráfico que te dije para que puedas elaborarlo con tu podcast únete a podcasters.pro y ahí lo tendrás nada más desearte un feliz inicio de semana que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin que recuerdes que lo que expresas en tu podcast hoy como quieras <risa> impactará la vida del que escucha mañana como él quiera nos escuchamos en un nuevo episodio chao